0: Et votre journée devient plus belle. Bienvenue sur Radio Classique, 8 h dans quelques secondes. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: C'est Frédéric Valtout, qui est le président de la Fédération Hospitalière de France qui sera l'invité politique, si on peut dire, de la matinale. La situation des hôpitaux, par exemple, est à l'origine de la une de l'Opinion, ce matin. L'hôpital obscur, objet du désir du hacker. Et puis, il y a la question donc, paradoxale de la multiplication des variants. Mais pour l'instant, les hospitalisations donc, euh, euh, sont euh, relativement stables. D'où la question posée par euh, Lucille. Va-t-on gagner enfin la bataille contre la Covid Depuis une semaine, le nombre de cas baisse un peu partout dans le monde d'après l'OMS, de quoi espérer. Mais les spécialistes invitent à la prudence, notamment pour le mois de mars. Alors, comment vacciner Y compris dans les communes les plus isolées, dans le Loiret, un centre de vaccination itinérant vient de voir le jour. Ce sera le thème d'un des reportages au cœur de ce journal. Et puis les états unis touchés par une vague de froid sans précédent, nous l'évoquons avec Dimitri tout à l'heure, elle a déjà fait 20 morts. Il fait plus froid au Texas qu'en Alaska, et vous trouverez sur Internet des images extraordinaires du Parthénon, ce qui est rarissime donc sous la neige en Grèce où il fait euh, moins de 10 degrés enfin moins 10 degrés et par certains endroits donc en Grèce moins 20 degrés et depuis 8h voici du Bréau Radio Classique mais d'abord, Lucille, une bonne nouvelle. Enfin, il faut être extrêmement prudent sur le front du Covid. Semble-t-il, les contaminations baissent un peu partout dans le monde.
0: Et oui, le nombre de nouveaux cas a chuté de 16% la semaine dernière, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Mais le feu n'est pas éteint. Pour autant, tempère l'OMS. Chez nous aussi, le nombre de cas est stable depuis une semaine, même en légère baisse. Alors, pour de plus en plus de médecins, c'est le moment ou jamais de frapper un grand coup contre le virus en Adoptant pourquoi pas en Europe la stratégie zéro Covid plébiscitée en Asie, Rémi Pister.
1: Courir derrière le virus, c'est ce que fait l'Europe depuis un an, constate l'épidémiologiste Antoine flao Pourtant, des pays comme la Corée du Sud, l'Australie ou encore le Japon adoptent une tolérance zéro. Ils vont à la source de toutes les contaminations et puis une fois qu'ils ont trouvé des gens, eh bien, ils les isolent avec beaucoup d'efficacité. Les Japonais les mettent à l'hôpital quand ils sont positifs, ils mettent en quarantaine les gens qui reviennent de voyage et qui sont négatifs. Les Australiens les mettent plutôt dans des hôtels de confinement. Il y a une vraie séparation entre les porteurs de virus et les gens bien portants. Ils utilisent des choses que nous trouvons intrusives en Europe, que sont les traces digitales. Les applications ne sont pas optionnelles, elles sont obligatoires. Mais parfois, ils reconfinent des petits territoires, mais alors à la moindre alerte, qui permettent aussi de stabiliser la situation, de remonter toutes les chaînes de transmission, puis de réouvrir le pays. Alors la France partage évidemment beaucoup de frontières. Mais l'idée serait que les pays de l'espace Schengen instaurent ensemble une sorte de zone verte avec ces mesures drastiques. C'est le moment, les contaminations baissent un peu partout. Cela permettrait une libre circulation des personnes. Et à chaque fois qu'il y aurait un cluster à l'intérieur de cette zone, décider de confiner très localement et de manière stricte pour éviter une flambée de l'épidémie.
0: Rémi Pfister et la flambée tant redoutée liée aux variants du Covid n'a donc toujours pas eu lieu en France. Un mois après la généralisation du couvre-feu à 18h, c'est l'heure d'un premier bilan. Un nouveau conseil de défense a lieu ce matin à l'Elysée.
1: La vaccination elle se poursuit avec un défi à atteindre évidemment les publics les plus éloignés des grandes villes.
0: Pour y parvenir certains départements ont fait le choix de mettre en place des centres de vaccination itinérants. C'est le cas du Loiret. Depuis hier, un médecin et deux infirmières se déplacent dans une commune différente chaque jour pour vacciner 60 volontaires. Première étape à pâté hier et c'est 2200 habitants au nord d'Orléans. Émilie Valassi était pour Radio Classique. Allez-y, asseyez-vous. Hein. Sous une petite tente montée dans la salle des fêtes, Régine, 92 ans, vient de recevoir la première injection. Et voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Eh ben, je vous en prie. J'habite là, à côté. Ah, Ça facilite énormément. Bon. J'ai mis 5 et J'ai pris ma calme. Une aubaine également pour Michel, 86 ans, car difficile de se rendre au centre de vaccination le plus proche, situé à 25 km de pâté. C'est pour rien d'aller en ville ou tout le Il sera organisé encore un transport pour aller à Fleury ou à Boulangerie. Mais on n'a plus un temps notre petit dame hein, pour conduire. La zone industrielle faut la traverser. Est-ce que ça vous avez eu mal? Pas oh, du tout. Je vous ai remis votre rendez-vous ah, pour la vrai. deuxième et... injection, monsieur. Hein Grâce au dispositif, 20% des personnes de plus de 75 ans de la commune ont pu être vaccinées dans la journée. Mais il a fallu choisir ces 60 habitants volontaires, explique le maire, Patrice Voisin.
1: On sait des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de famille, qui ont des mal à se déplacer, enfin qui sont vraiment poitrés. Il y a des personnes qui sont pas sorties depuis le premier confinement, par exemple. De peur de sortir dehors. Donc ces gens-là, on leur a demandé de, si vous voulez se vacciner, histoire de sortir et de retrouver un peu de vie quoi. Et venir auprès de ces gens-là. Très bien, au moins, les petites communes, on est pas oublié. Ce
0: dispositif itinérant s'arrêtera dans 16 communes du Loiret durant deux mois. Ce sont près de 1000 personnes âgées qui seront vaccinées. Ben bon le reportage d'Émilie Vallès a noté qu'un quatrième vaccin sera peut-être bientôt disponible en Europe. L'américain Johnson N. Johnson a déposé une demande d'autorisation auprès de l'agence européenne du médicament. Dans le reste de l'actualité, en France, l'Assemblée nationale a largement adopté hier soir, en première lecture, le projet de loi sur le séparatisme, rebaptisé « loi confortant les principes principe De la République. Adoption également dans la nuit de la réforme de la justice pénale des mineurs. Le Sénat a lui entériné cette nuit le report des élections régionales et des élections départementales au 13 et 20 juin prochain. En Nouvelle-Calédonie, des indépendantistes ont remporté tôt ce matin la majorité au gouvernement. C'est une première depuis les accords de Nouméa en 98. Ils avaient fait chuter le gouvernement en démissionnant en bloc le 2 février dernier.
1: Voilà, à propos du report des élections régionales et départementales, donc de mars à juin, nous recevons. Bon, demain, Valérie Pécresse, qui vous le savez, est présidente de la région île de france Direction les États-Unis à présent avec vous. Lucille, le pays fait face à une vague de froid. Nous l'évoquions sans précédent.
0: Elle a déjà fait 20 morts là-bas. Il fait plus froid en ce moment à Austin, au Texas, qu'en Alaska. Figurez-vous, Charles Bonner, des millions de foyers sont privés d'électricité.
1: Oui, car le sud, les États du sud des États-Unis ne sont pas vraiment habitués à cette météo. À Austin, la capitale texane, il a fait jusqu'à moins 12 degrés. En général, la moyenne basse est à plus de 7 degrés à cette période de l'année. Alors, pour éviter la surchauffe, l'électricité est coupée. Plus de 3 millions de foyers dans ce cas actuellement. Des coupures importantes également en Louisiane et dans le Mississippi. Et également à l'ouest du pays, en Californie, mais également à l'est du pays, pardon, en Californie, mais à l'ouest aussi du pays, dans le Kentucky. Tout le pays est touché. Les paysages sont recouverts parfois d'une épaisse couche de neige. C'est beau, mais dangereux. Des routes pas forcément adaptées, un déblaiement inefficace. Et puis des drames, pour le moment, vous l'avez dit, 20 personnes sont décédées. À cela s'ajoutent les tornades. Au moins 4 se sont formés, dont l'une en Caroline du Nord, des arbres arrachés, des maisons détruites. Le bilan, pour le moment, est de trois morts et une dizaine de blessés.
0: Les états unis où Donald Trump refait parler de lui dans un communiqué publié cette nuit, l'ancien président appelle les républicains à se retourner contre leur chef de file au Sénat, Mitch McConnell. Celui-ci l'avait publiquement accusé d'être responsable des violences du Capitole. En Birmanie, ce sont des milliers de personnes qui sont de nouveau descendues dans la rue ce matin à Rangoon, la capitale économique du pays, pour s'opposer à la junte. Et ce, malgré les des Nations Unies d'une escalade des violences. Plus de 450 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'État le 1er février.
1: Nous revenons ici même en France. Vous le savez, cela fait des mois que la culture est dans une situation compliquée et quasiment à l'arrêt. Pourtant, des artistes et non des moindres continuent de se produire sur scène.
0: C'est le cas de Jonas Kaufmann. Le ténor se produit en ce moment sur la scène de l'Opéra de Paris dans une production d'Aïda, de Verdi. Elle sera retransmise demain sur la chaîne Arte Concert. Jonas Kaufmann, très préoccupé par la crise sanitaire qui s'est confiée à leur maison pour Radio Classique.
1: J'ai des contrats, le, le calendrier est plein mais... Euh... <rire> Sauf que personne ne sait que ce que sera ni la, la prochaine semaine, ni la, la, la prochaine année. Et encore, c'est un privilège, donc c'est pas à moi de dire, oh mais c'est très difficile. Non, c'est pas difficile, c'est difficile pour tous les autres. Mais aussi pour les jeunes, pour le futur de cette métier, parce que la musique a besoin de, des jeunes et si quelqu'un, maintenant, posait la question, euh, s'il veut devenir, euh, je ne sais pas, panquier ou euh, violiniste, euh, la réponse est claire, parce que dans le métier de musique, il ne voit pas de futur.
0: Un entretien retrouvé en intégralité dans le journal du classique de leur maison ce soir Formidable, les chanteurs classiques qui parlent
1: toutes les langues, italien, fabuleux, français, hein anglais, français. allemand, etc., etc.
0: On termine, Guillaume, évidemment avec le football et cette victoire spectaculaire hier du PSG face au Barça. 4 buts à 1 au Camp Nou, qui plus est, grâce entre autres à un triplet de Kylian Mbappé. Match retour à suivre le 10 mars. Et puis on connaît désormais le dernier carré dame de l'Open d'Australie. L'américaine Jennifer Brady affrontera la Tchèque Carolina L'autre demi-finale opposera la numéro 3 mondiale Naomi Osaka à Serena Williams. Le russe Medvedev lui vient de se qualifier pour les demi chez les hommes. Nous
1: rendons hommage à Tonton David. Il s'appelait David Gramont. Il est mort hier à 53 ans, très jeune, à Metz. Euh, il est l'homme d'un seul tube, mais aussi d'une musique qui n'a pas connu beaucoup de suiveurs en France. Il s'agit du reggae. Il avait enregistré chacun sa route comme bande originale d'un film qui avait connu un succès phénoménal à l'époque, Un Indien dans la Ville.
0: Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son rêve de que... Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin cette heure du matin, t'es déjà en retard ton on va encore te brasser tu t'habilles direct tu prendras ta douche le soir avis c'est
1: qu'il n'a pas chez école, c'est-à-dire que le reggae en France, contrairement à la pop, contrairement au rock, contrairement aux variétés eh bien il n'y a pas vraiment eu de version française de reggae, celle qui est née notamment aux alentours euh, évidemment des Caraïbes, de la Caraïbe avec euh, Bob Marley, le seul qui en a fait un succès phénoménal c'est à partir justement des musiciens de Bob Marley, Serge Gainsbourg, voici un medley mais donc Marley gainsbourg
0: I wanna
1: Voilà donc Serge Gainsbourg aux armes etc. Vous savez Gainsbourg a enregistré des albums magnifiques connu des succès formidable avec beaucoup d'artistes pour lesquels il a écrit Jane Birkin, France Gall, etc. Mais le premier album qui a fini par remporter un, un succès considérable ce fut effectivement cette marseillaise reggae enregistrée avec les musiciens de Bob Marley Hans Edumbard et Robbie Shakespeare. Il est 8h10, nous avons rendez-vous avec Arthur Berda pour la page politique du journal et puis nous serons avec Frédéric Valtou qui est à la fois maire de Fontainebleau sous l'étiquette Agir et qui en même temps est président de la Fédération hospitalière de France et, le... et notamment ce matin il y a le très nombreuses questions concernant évidemment l'évolution.